0: Tennis, wir nehmen auf am 15.03.2023. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Sven, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja wunderbar, dass wir uns heute hier zusammentreffen, um über den besten Sport der Welt zu reden. Über Tennis, über dich, wie du dazu gekommen bist. Und ja, wie das hier Tradition ist, seit doch einigen Folgen spielen wir uns das mal ganz gemütlich ein. Ich spiele dir ein paar Bälle an, du spielst mir zurück. Und da fange ich doch mal an mit der Frage, bei welchem Verein spielst du?
1: Ich spiele beim TUS Davenstedt in Hannover.
0: Und in welcher Altersklasse bist du unterwegs? Gerne kannst du auch dein Alter dazu sagen.
1: Ich spiele Herren 30, bin aber 44 Jahre alt.
0: Und was ist deine Leistungsklasse, die du aktuell hast?
1: Habe ich natürlich für dich extra reingeguckt ins System. Ich habe aktuell die 14,2.
0: Das ist richtig. Und ähm, hast du auch einen Lieblingsschlag, den du mir nennen könntest?
1: Ähm, Lieblingsschlag ist... Schwierig. Ähm, jetzt muss ich mal nachdenken. Vielleicht würde ich sagen, der Stopp.
0: Und wie würdest du deinen eigenen Spielstil beschreiben?
1: Ähm, ich bin ein Spieler, der sehr schnell ist und sehr gerne läuft und auch keinen Ball verloren gibt. Dann würde ich sagen, ich bin so ein, wie, wie man auf Englisch sagt, ein Grinder. Ähm, ja, ich habe aber keine überragenden ähm, Powerschläge. Das heißt, ich kann so ein Spiel nicht unbedingt äh, dominieren. Also ähm, ich weiß ja, dass du gerne Moonballs spielst. <lacht> äh, äh, also das heißt, wir haben beide schon eine eher defensive Spielanlage. Aber ähm, ich glaube, ich spiele ein bisschen, bisschen flacher trotzdem als du.
0: Ich habe das hier ein bisschen zu sehr forciert, ich spiele nicht nur Mondbälle, das ist nur immer die Notfallvariante, aber du hast schon recht, wir haben ein, eine ähnliche Spielanlage, die anscheinend dann eher defensiv geprägt ist, vielleicht kommen wir da noch mal später ein bisschen mehr darauf. Und bevor wir aber auf dann das Konkrete eingehen, wie du auf dem Platz dich bewegst und was du machst, würde ich natürlich gerne mit dir an dem allerersten Satz über dein Verein reden, den TUS Davenstedt in Hannover. Und ja, da fang doch einfach mal an. Was zeichnet diesen Verein aus? Also was kannst du denn so ganz grob zu eurem Verein sagen?
1: Ja, also das äh, Besondere bei dem Verein ist, dass ähm, er sehr klein ist. Also wir haben äh, sehr wenig Mitglieder. Ich glaube, insgesamt sind das so um die, um die 90. Und aktiv auf der Anlage als Spieler, würde ich sagen, sind das vielleicht so zwischen 30 und 40. Und... Ähm, die Anlage hat auch nur vier Plätze, also ist auf den ersten Blick dadurch etwas ähm, unscheinbar. Aber ähm, so ein kleiner Verein hat aus meiner Sicht auch ein paar Vorteile oder besonders unser Verein. Ähm, also zum einen ist es natürlich so, ich kenne da wirklich jeden. Ne? Ähm, es ist überhaupt nicht anonym und ähm, ja, irgendwie ähm, ist alles total un bürokratisch dadurch.
0: Die erste Frage, die mir dann natürlich dazu einfällt, bei so einer doch sehr, sehr geringen Mitgliederzahl und dann doch für, auch dann im Verhältnis gesehen, recht viele Plätze. Wie sieht das finanziell aus? Also seid ihr in einem größeren Verein mit eingebettet oder habt ihr wirklich einen eigenständigen Tennisverein und lauft da ganz gut mit oder habt ihr... Da sogar mit den ungefähr 90 Mitgliedern die absolute Untergrenze, um überhaupt den Spielbetrieb am Laufen zu halten. Kannst du da mal so ganz grob sagen, wie einfach die Struktur ist, ob ihr zu einem anderen Verein gehört, ob ihr eine Sparte seid oder ob ihr wirklich ein eigenständiger Tennisverein seid?
1: Ja, also ähm, wir sind eine Sparte, wir, wir gehören zu einem Fußballverein. Und ähm, ich bin ja ähm, wieder Einsteiger. Also ich bin tatsächlich auch erst seit drei Jahren in dem Verein, aber ähm, habe jetzt schon so ein bisschen Einblick ähm, bekommen und ähm, es ist so, dass ähm, natürlich äh, uns auch die, der Gesamtverein irgendwie durchschleppen könnte, aber so wie ich das verstanden habe, sind die Finanzen bei uns gar nicht so schlecht, weil wir relativ viele LK-Turniere auch veranstalten. Ähm, wie, ich ja, wie ich ja meinte, ne? also wenn du nicht so viele Mitglieder hast, dann ist es glaube ich so, dass jedes Mitglied weiß, dass er irgendwie auch eine, eine Verantwortlichkeit hat damit das läuft. Und ähm, so bringen sich eigentlich die Leute, die dann da sind, äh, ziemlich gut ein. Also das sind keine Leute, die sich irgendwie wegducken, sondern äh, jeder leistet seinen Anteil und da sind tatsächlich so ein äh, paar ähm, Männer äh, um die äh, 50, die äh, ganz regelmäßig im Sommer lk turniere veranstalten und dadurch Einnahmen für unseren Verein erzielen.
0: Wie viele LK-Turniere sind das denn ungefähr? Jetzt muss ich auf die genaue Zahlen nennen, aber wie viele richtet ja. ihr denn bei euch aus?
1: Ich würde so sagen, so zwischen sechs und zehn, würde ich mal okay. schätzen. Hm. Und ähm, wir haben ja auch ähm, ein paar Jugendliche im Verein und versuchen denen halt auch ähm, Training anzubieten. Und äh, wir versuchen eigentlich auch die Beiträge relativ niedrig zu halten. Und ich, das funktioniert ganz gut durch diese LK-Turniere. Also... Ich würde jetzt fast schätzen, dass wir in der Gegend auch so mit der günstigste Verein sind. Also, mhm. Was ja auch noch ein Punkt ist, weil, weil Tennis äh, ja auch bei so einem edlen äh, Oberklasseverein doch recht, recht teures Hobby sein kann.
0: Du zählst jetzt ziemlich viele Vorteile auf, muss ich sagen. Mhm. Also ihr habt eine, ihr habt recht wenig Mitglieder, dadurch auch ein ganz gutes Verhältnis zwischen Mitglieder und äh, ja Platzverfügbarkeit wahrscheinlich mit den vier Plätzen. Mhm. Habt auch eine gewisse Jugendarbeit, wie ich schon rausgehört habe, plus die IK-Turniere, ja. plus ein günstiger ja, günstige Preisstruktur, ja. Äh, Wachst ihr denn gerade oder habt ihr genug Mitglieder und wollt gar nicht wachsen oder wie ist da so das, weil ich würde jetzt vermuten, wenn man solche Voraussetzungen hat, dann hat man vielleicht einerseits die Möglichkeit, auch noch ein bisschen größer zu werden und auch ein bisschen stabiler aufgestellt zu sein. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, je nachdem, in welcher Lage ihr unterwegs seid, dass euer Verein noch vielleicht ein bisschen zu fernab vom Schuss ist und das noch schwieriger ist, die Leute reinzubekommen. Wie ist denn da so die, sagen wir mal, der Zuflussgrad zum Verein bei euch?
1: Ja, also äh, weit weg ist eigentlich auch nicht das Problem. Also wir sind, ähm, das ist ein Stadtteil von Hannover, der sogar noch relativ zentrumsnah ist. Also äh, das ist auch super. Äh, ich glaube eher, dass es, ähm, ja, du dir vorstellen, wenn jemand ähm, sich einen Tennisverein anguckt, wo er eintreten will, ähm, dann geht er hin und sieht, da sind vier Plätze, ist natürlich schon mal deutlich unattraktiver als irgendwie eine große Anlage mit, einem, mit einer großen Gaststätte oder ähnlichem. Also das ist vielleicht so ein bisschen so ein hemmender Faktor, dass jetzt bei uns die Mitgliederzahlen nicht so angestiegen sind, wobei sie stabil sind, würde ich mal sagen. Und wir haben noch ein, ein Manko und ähm, das ist auch ein bisschen schwer zu lösen, also wir haben fast gar keine Damen im Verein. Hm. und ähm, also wir haben... Ähm, ein paar ähm, Seniorinnen, die regelmäßig spielen, aber uns fehlt eigentlich so komplett in der mittleren Altersstruktur, äh, fehlen uns die Frauen und ja, da wissen wir auch noch nicht genau, wie wir das ähm, lösen können. Ähm, was wir jetzt machen, ähm, also äh, ich bin wirklich seit, seit letzter Woche, bin ich jetzt auch eingebunden, ich bin jetzt äh, Jugendwart in dem Verein, habe auch gesagt, äh, muss irgendwie Verantwortung übernehmen. Ähm, und ähm, ja, wir wollen halt jetzt ähm, Anfänger mit so einem Schnupperbeitrag locken, weil wir es uns eigentlich sogar leisten können finanziell, ähm, dass die ähm, einen Sommer ähm, die Kids irgendwie für 50 Euro spielen können und, und Erwachsene für 100 Euro und dann äh, gucken wir mal, was passiert
0: auch mit dem Konzept, dass man vielleicht, wenn du sagst, Herren 30, habt ihr offensichtlich auch in der mittleren Generation den ein oder anderen Herren, der spielt, dass man vielleicht auch die Ehefrauen mal davon überzeugt, auch in den Verein mit hineinzukommen oder die Partnerin?
1: Ja, ich glaube, die, äh, da ist jetzt schon das Potenzial ausgeschöpft. Okay. Äh, müssen wir mal gucken. Also meine Frau hatte ich auch tatsächlich ein, zwei Mal dabei. Die hat sogar als, als Jugendliche mal ein bisschen Tennis gespielt. Aber die hat noch nicht so richtig Feuer gefangen. Aber das, ähm, tatsächlich, die, die also ähm, meine Kinder, die habe ich beide in Corona ähm, zum Tennis gebracht, weil ihre normalen Sportarten nicht gingen. Und Tennis war tatsächlich in Niedersachsen damit das Einzige, Einzige was funktioniert hat. Und äh, äh, da habe ich schon mal Akquise betrieben.
0: Ja, und auch sonst ist das ja auch ein ähm, gern gesehener Trick, dass du auch die Jugendlichen anderweitig reinholst, du als jetzt ja, neuer Jugendwart und darüber mhm. auch die Eltern ähm, hineinbekommst, die jetzt dann komplett neu anfangen. Also einerseits ähm, mhm. Kinder und Jugendliche und dann die Eltern auch davon überzeugen ja. kannst. dass wäre auch eine Geschichte, wie es bei uns ganz gut funktioniert hat, ähm, mhm. auch Leute mhm. hineinzubekommen. Ja. Mhm. Also,
1: wir haben noch, wir haben natürlich noch ein bisschen auch eine Engstelle äh, mit den Trainern. Ne? Also, das kennst du wahrscheinlich auch. Es gibt ja Trainermangel in Deutschland und. Wir haben einen ganz tollen Trainer, der ähm, auch selber ähm, in einem anderen Verein relativ hochklassig spielt, also der wirklich ein kompetenter Tennistrainer ist. Ähm, aber ähm, ja, wenn wir jetzt die Eltern, die da reinkommen, bedienen wollen mit Anfängertraining, dann müssen wir uns schon so ein bisschen strecken. Aber auch da haben wir jetzt versucht, ein paar Lösungen anzuschieben für, für nächste Saison.
0: Also ich merke so ein bisschen der Verein, gerade auch im Umschwung, im Aufbruch, dass man mhm. jetzt nicht guckt in der Vergangenheit, wie ist es dazu gekommen, dass man vielleicht auch sehr, sehr wenig Mitglieder hat, sondern guckt, wie kann man jetzt wieder die Leute reinbekommen und mhm. auch vor allem mit dem Fokus darauf, dass man auch wieder die Damen ja, für den Turs-Darven-Schritt begeistern kann.
1: Genau. Und es gibt tatsächlich auch, wie du meintest, es gibt ähm, natürlich auch Stimmen im Verein, die sagen, ist doch alles toll so, ne? Also unser unser Geld reicht ja irgendwie und wir haben immer freie Plätze. Wenn jetzt mehr kommen, dann müssen wir uns auf einmal wieder um die Plätze balgen. Ich bin ja Kind der 80er und ich kenne das noch hm. mit Marke hängen und zwei Stunden warten und Jugendliche haben, dürfen nur auf den schlechtesten Platz. Also solche Spirenzien gibt es bei uns aktuell gar nicht. Ne? Also da ich habe ich hab, seit ich in dem Verein bin, bin ich einmal, wir haben zwar so ein, so ein Board, wo man seine. Kärtchen hin äh, magnetisch dran machen kann. Ich habe sogar auch so eins bekommen, aber ich habe das noch nie gemacht, ne? weil ich gehe auf die Anlage und wenn die Plätze belegt sind, dann winken mich die Leute ran und sagen, hey, lass uns ein Doppel spielen. Also es ist alles total ähm, unbürokratisch und nett und das könnte sich natürlich dann ändern, wenn auf einmal äh, jetzt irgendwie 50 Mitglieder mehr da wären.
0: Richtig, aber tendenziell ist man damit ja vermutlich besser beraten als Verein, weil man ja auch dann, äh, gerade wenn es auch Richtung Jugend geht und auch man auch ein bisschen Nachwuchs und auch in den Erwachsenenbereich später hineinführen kann, eben keiner dieser Vereine ist, der in Anführungsstrichen irgendwann ausstirbt, weil halt die Leute werden ja. älter, hören auf Tennis zu spielen und so weiter und so fort und plötzlich hast du ganz andere Probleme.
1: Ja, das sehe ich halt auch so. Und, äh, also zum einen finde ich ja auch, es ist, es ist toll, irgendwie ähm, Leuten die Möglichkeit geben, Tennis zu spielen. Also wenn man da einmal dran ist, dann macht das so viel Spaß. Äh, und ähm, eben dieser Verein, der soll ja weiterleben. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, wir sind von der Altersstruktur äh, im Schnitt schon deutlich über 50, dann, dann müssen wir da was machen.
0: Mhm. Wie bist du denn dann damals auf den Verein gekommen? Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, die Leute, normalerweise gucken sie, wo gibt es vielleicht viele Plätze, wo ist viel los? Und äh, bei dir ist es dann, äh, dachtest du, du hast ein bisschen Mitleid oder war der Verein direkt um die Ecke bei dir? Wie hast du den denn dann für dich gefunden und ähm, hast dich dann entschieden, da Mitglied zu werden?
1: Ja, das ist ähm, ganz witzig. Ich habe ich hab ja eben schon gesagt, ich bin ja wieder Einsteiger und ähm, habe tatsächlich ähm, hier in Hannover gar kein Tennis gespielt, seit ich hier bin. Also seit dem Studium. Und ähm, dann bin ich vor ein paar Jahren ähm, über... Ähm, meine Frau ist am Theater und hatte eine Produktion hier in Hannover und ein Schauspieler, der meinte, er wollte Tennis spielen. Äh, das äh, Silvester, schöne Grüße, wenn du das hören solltest. Äh, und ähm, der ähm, hat mich dann gefragt, ob ich mit ihm mal Tennis spiele. Und dann habe ich mit ihm gespielt. Das war dann ein bisschen regelmäßiger. Und dann habe ich noch... Ähm, ähm, so ein paar andere Leute über WhatsApp geworden und wir haben so in einer, so einer WhatsApp-Gruppe gespielt. Aber das heißt, du musst halt immer irgendwo ähm, Plätze buchen als Gast, das machen ja auch viele Vereine nicht so gerne. Und ähm, ja, es war dann ähm, auch so vom Niveau war es ein bisschen schwierig, weil du kennst das beim Tennisspielen, eigentlich richtig Spaß macht es, äh, wenn du auf Niveau spielen kannst. Also hast Leute, die nicht deutlich besser oder deutlich schlechter sind. Und dann ähm, wusste ich, dass das wahrscheinlich eigentlich nur möglich ist, wenn ich irgendwo ähm, in eine Mannschaft gehe. Mhm. Und ähm, dann habe ich tatsächlich, äh, also ich kenne ja noch Tennis vor der Digitalisierung, da habe ich herausgefunden, okay, es gibt so ein System und da findet man eigentlich alle Infos über die Vereine, Mannschaftsführer mit Telefonnummer und so weiter. Und dann habe ich so einfach mal in, in der Umgeben, äh, Umgebung, also ich wollte nicht mit dem Auto zum Tennisverein fahren müssen, das finde find ich, doof, äh, habe ich dann ähm, die Mannschaftsführer von irgendwelchen Mannschaften abgeklappert mhm. und ähm, habe gefragt, ob ich mal mittrainieren kann. Dann habe ich, äh, glaube ich, vier Vereine getestet und in, in Davenstedt, da waren die Leute total sympathisch und offen und vom Niveau hat es auch gepasst und so bin ich zu dem Verein gekommen und ähm, die Anlage stand jetzt bei mir gar nicht im, im Fokus, also das war mir völlig egal, ob das jetzt ein 10 platz -Verein ist oder ein 4-Platz-Verein, sondern es ging eher darum, dass ich das Gefühl habe, da willkommen zu sein und äh, dass es irgendwie so vom Niveau passt. Sehr
0: gut nachvollziehbar und ähm, auch sehr gut, dass man sich da, glaube ich, umschaut und dann auch nach diesen Kriterien guckt. Bevor wir gleich auch ein bisschen mehr auf dann deine persönlichen Erfahrungen im sportlichen Bereich eingehen, muss ich das ausnutzen, dass sich jemand hier bei dir einen so kleinen Verein sich ausgesucht hat und muss jetzt mhm. dazu noch ein paar Fragen stellen, zum Beispiel das Thema, wie sieht es aus mit einer Halle? Äh, wie spielt mhm. ihr denn da im Winter? Gar nicht? Ist da komplett Pause oder mietet ihr euch irgendwo ein oder habt ihr vielleicht sogar den Luxus einer eigenen Halle, trotz, des, äh, ja, trotz der kleinen Größe? Wie ist denn der stand bei euch
1: also halle haben wir leider leider nicht wir haben unsere herren 50er mannschaft hat sich fest in der halle eingebucht unser jugendtraining findet auch in dieser halle statt und ich spiele eigentlich im winter mit mit meiner mannschaft in zwei hallen so im wechsel buchen wir uns immer mal ein die noch ein bisschen näher sind von meinem Büro und von mir zu Hause aus. Also unsere Halle, wo wir sonst als Verein trainieren, die ist so ein bisschen außerhalb und ähm, ja, da ist auch wieder das Problem, dass man dann mit dem Auto hinfahren muss. Das ist natürlich nicht so attraktiv.
0: Das, auch das kann ich gut nachvollziehen, was du mit dem Auto immer wieder sagst. Ich fahre auch am liebsten natürlich mit dem Fahrrad zum Tennis, sei es aus Umweltbewusstsein, aber auch um etwas äh, entspannter sich danach ein Bier noch gönnen zu können und nicht ja. auf die Cola umzusteigen. Ja, ähm, aber da pro Bier und Cola, habt ihr denn trotzdem irgendwie eine Gastronomie bei euch? Also gerade, wenn ihr vielleicht auch auf einem Gelände seid, wo auch noch vielleicht die Fußballsparte irgendwo ist, also gibt man da irgendwie euch auch die Möglichkeit, euch zu versorgen? Oder müsst ihr, auch wenn dann Medienspiele sind, sind, in Eigenregie irgendwie Essen auftreiben, kochen oder wie auch immer.
1: Also wir haben tatsächlich direkt hinter unserem kleinen Clubhaus eine Gaststätte von dem Hauptverein. Ähm, da kann man immer essen, ist auch nett. Ähm, trotzdem ist es eigentlich so, dass wir meistens so bei uns äh, in diesem kleinen gemütlichen Clubhaus bleiben. Da ähm, ist ein Kühlschrank, da ist immer äh, für Bier und Getränke gesorgt. Ähm, da gibt es eine Kaffeemaschine und für die Punktspiele ist es tatsächlich so, wie man es so von so einem Dorfverein kennt. Also da bringen dann die Eltern ähm, was zu essen mit, zum Beispiel wenn die, wenn die Kinder jetzt Punktspiel haben oder äh, wir stellen den Grill auf die Terrasse und dann, dann wird gegrillt.
0: Hat ja auch seinen Charme und gerade in Hannover, wo wahrscheinlich bei vielen Vereinen das anders läuft, ist das ja auch mal wieder ganz nett, sowas zu erleben.
1: Ja klar, also ich, ich habe das als Kind, habe ich ähm, auch äh, Punktspiele gemacht und da fand ich das irgendwie immer toll, zu diesen Dorfvereinen zu kommen und da waren dann so zehn verschiedene Nudelsalate mhm. und äh, irgendwie die Eltern waren äh, mit dabei ähm, und mein Verein, der war in der Stadt mit Gastronomie und dann ist natürlich auch so, dass, ähm, ja wie, wie ich schon meinte, man muss sich nicht verantwortlich fühlen und das ist dann alles ein bisschen anonymer vielleicht.
0: Eine Frage vielleicht noch, du hast ja auch gerade schon erwähnt, dass du neuerdings ähm, im Vorstand bist. Ich vermute fast, dass die Wahlen dann erst kürzlich stattgefunden haben. Mhm. Ähm, habt ihr denn Probleme bei so einem kleinen Verein auch genug, in den Vorstand zu bekommen, also auch alle Vorstandsposten zu besetzen? Oder ist das das, was du vorhin schon angedeutet hast, dass jeder sich da auch seiner Verantwortung im Verein bewusst ist und man dann die Leute leichter motiviert bekommt oder sich die Leute sogar freiwillig melden, was ja tendenziell heutzutage sehr, sehr selten vorkommt von dem, was ich auch mitbekomme und äh, miterlebt habe bisher in meinem Tennisleben.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich den Fall, dass jetzt unser äh, Spartenleiter ähm, von allen Ämtern zurücktreten musste, weil ähm, der beruflich hat einen neuen Job äh, und ähm, ist da total eingespannt. Und das war auch der, also er war sowohl Spartenleiter als auch Jugendwart. Der hat ähm, super viel angeschoben, ähm, auch ähm, diese diese Jugendsparte so ein bisschen aufgebaut und ähm, die, das mit den LK-Turnieren hat er auch massiv vorangetrieben. Und ähm, als ich da dann aufgeschlagen bin, hatte ich eigentlich so genau die Befürchtung, äh, wie du es jetzt beschrieben hast, dass sich da keiner meldet und dass man dann irgendwie so äh, wie Reise nach Jerusalem spielt, bis es irgendwen getroffen hat. Ähm, aber das war überhaupt nicht so. Also ähm, dass äh, die Wahl des neuen Vorstands hat, glaube ich, fünf Minuten gedauert und er hat sofort, da kam einer aus dem Hinterhalt für den ähm, Sportwart, heißt das, glaube ich, mhm. äh, der hat äh, gesagt, ja, er würde das machen, ähm, wenn er wen entlasten kann und zack, äh, war der auch gewählt. Also ähm, das, das lief überraschend flüssig. Trotzdem war es eine sehr lange Veranstaltung, weil es äh, relativ viele zu, Themen zu besprechen gab, aber äh, das lag jetzt nicht an der, an der Wahl.
0: Wunderbar. Dann abschließend, bevor wir dann wirklich zu dir kommen, die Frage, was meinst du, wo geht es dieses Jahr oder die nächsten zwei Jahre hin? Ich meine, als neu neugewählter Jugendwart hat man ja wahrscheinlich Ziele, Vorstellungen, Visionen. Was ist denn so für dich die Sache, wo du sagst, dann war ich mit meiner ersten Amtszeit erfolgreich oder das würde ich gerne erreichen? Gibt es da irgendwie sowas oder seid ihr da noch in der Findungsphase, weil ihr euch nochmal da komplett zusammensetzen müsst?
1: die ähm, nee, habe ich jetzt mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also, ähm ich will natürlich erstmal die Jugendlichen, die da ähm, sind, denen möchte ich weiter ähm, Training ermöglichen. Wir haben jetzt äh, für, für manche Kids, die wollen, haben wir auch, äh, die kriegen zweimal die Woche Training. Ähm, das hatten wir letztes Jahr nicht, also das ist schon mal ein Fortschritt. Ähm, dann ähm, will ich auf jeden Fall wieder diesen Ausflug zum Tennisturnier machen ähm, und Clubmeisterschaften veranstalten, ja, und ähm, vielleicht noch ein paar neue Jugendliche hinzubekommen. Also ähm, wir haben jetzt das Problem, dass wir gerade bei den Jüngsten, ähm, da haben wir ein Kind, was gerne spielen möchte und kriegen aber keine Trainingsgruppe für das Kind zusammen. Und das wäre jetzt eigentlich das drängendste Ziel, dass man vielleicht noch irgendwie so ein paar sieben-, achtjährige Kinder auftreiben kann, die, die Lust haben auf Tennis.
0: Da drücke ich dann auf jeden Fall die Daumen. Ich äh, kriege das auch von unserem Jugendwart mit. Und allgemein, wenn man über Jugendarbeit redet, dass das im Tennisverein immer mit einer der schwierigeren Aufgaben ist. Aber ich drücke da ganz fest die Daumen und denke mal, dass du ja schon erzählt hast hier, dass da eigentlich sehr gute Voraussetzungen sind. Und mit der einen oder anderen Aktion kann man da sicher auch noch ganz viele gewinnen. Und ich denke mal, wir können da auf jeden Fall in Kontakt bleiben, dass du da mal irgendwann auch ein Update gibst.
1: Ja, ich habe da noch mal eine Frage. Bei euch im Verein, weißt du, wie viele Kinder da ungefähr spielen?
0: Ach, wie viele, meinst du, wie viele Medienspiele spielen oder wie viele trainieren? Nee, nee. trainieren, trainieren. Boah, ich würde jetzt ganz vorsichtig schätzen, boah, irgendwo zwischen äh, 30 und, und 40 ja. so ganz vorsichtig geschätzt. Also jetzt auch nicht die weltführenden ja. Verein, der äh, immer so zwischen 300 und 400 Mitglieder hinterher pendelt. Ja. Also bei euch ist das vom prozentualen Anteil, ja. äh, glaube ich, sogar ein bisschen besser aufgestellt.
1: Ja, und das ist das der Grund, glaube ich, warum man auch bei uns eher ein Amt besetzen kann. Ne? Ähm, mhm. Ich muss jetzt gerade hier mit Excel-Tabellen irgendwie so Trainingspläne erstellen. Ist total äh, nervig, aber es sind halt nur irgendwie zwölf Kinder zu koordinieren. Ne? Und euer Jugendwart, der muss das mit äh, 40 Kindern machen. Und ähm, ich bin eigentlich beruflich auch ganz gut eingespannt und bin selbstständig und ich glaube, ich hätte mir dieses Amt nicht zugetraut in einem Verein wie, wie, eu, wie eurem Verein.
0: <lacht> Wobei man ja sagen muss, bei uns ist ja nochmal der Vorteil, der vielleicht bei euch ähm, nicht so in Frage kommt, dass wir auch nochmal eine Tennisschule haben, die die ähm, Ausbildung übernimmt ah, und okay, da auch organisatorisches okay. einiges mhm. macht. Klar, die Gruppentrainings ja. äh, der, der, der Jugendlichen stimmst du trotzdem ab, auch als Jugendwart und bist damit involviert, aber die mhm. Tennisschule übernimmt da ja schon dann einen Großteil der Arbeit, die man dann selbst nicht leisten könnte als Jugendwart. Ja, das stimmt. Ja. Sven, wir müssen den zweiten Satz anfangen und zwar in den mhm. Karrieremodus übergehen und da ja. auch da gibt es obligatorische Fragen, die immer gestellt werden müssen und die kommt natürlich jetzt auch. Wann und wie bist du denn zum Tennis gekommen?
1: Ja, ähm, also äh, ich bin ein Kind aus zweiter Ehe. Äh, mein Vater war schon über 50, als ich geboren wurde und der ist tatsächlich diese ähm, der war Fleischermeister und ist so diese ähm, Nachkriegsgeneration. Also er war tatsächlich noch im Krieg und dann äh, in den 50er, 60er Jahren wurde das Leben gefeiert. Da kam die Fresswelle und dann wurde irgendwo äh, ein Tennisplatz gebaut. Und ähm, er ist da hingegangen und hat mit Freude Tennis gespielt und äh, war dann eigentlich schon Senior und ähm, hatte auch ein ähm, bisschen mehr Zeit und war wirklich häufig auf dem Tennisplatz. Und da bin ich dann einfach so im Schlepptau mitgekommen. Und das war mein erster Kontakt zum, zum Tennisverein. Und dann habe ich eine Schwester aus erster Ehe, die ist äh, 20 Jahre älter als ich, und die hat einen äh, Mann geheiratet, der war Tennistrainer. Und äh, in seiner Tennisschule hat sie auch Training gegeben. Und da lag natürlich nahe, dass ich dann auch irgendwie Tennistraining bekomme. Und so habe ich dann relativ früh, ich denke mal so mit, mit sechs ungefähr, habe ich dann angefangen, Tennis zu spielen und hatte Training bei meiner Schwester mit allen Vor- und Nachteilen.
0: Ja, dann lüfst du mal auf. Was sind denn die Vor- und was sind denn die Nachteile, wenn man bei der eigenen Schwester Tennistraining bekommt?
1: Ja, ich, ich glaube, ich äh, liege meiner Schwester schon am Herzen. Das heißt, sie hat schon so ein bisschen geguckt, dass ich da auch gut gefördert werde und das jetzt nicht äh, lustlos betrieben mit, mit mir und meiner Gruppe. Die Nachteile sind natürlich, dass man auch so ein bisschen strenger, sage ich mal, geführt wird, als jetzt vielleicht dann andere Kinder. Also eine sehr prägende Erfahrung war, dass ich im Training mal den Schläger geschmissen habe und dann war schwupps dieser Schläger weg und dann durfte ich dann die nächsten zwei Monate mit einem Holzschläger spielen. Mhm. War natürlich damals für mich... Furchtbar, da war ich ganz unglücklich, aber ähm, seitdem schmeiße ich keinen Schläger mehr und das ist natürlich in der langen Sicht äh, eine gute Kostenersparnis auf jeden Fall, äh, wenn man so sieht, äh, wie bei den Medenspielen doch immer mal wieder ein Schläger zu Bruch geht. Äh, und ja, das, das finde ich eigentlich dann im Nachhinein ganz gut. Daran.
0: Wie lange hast du dich denn trainiert? Also bis zu welchem Alter?
1: Ach, ich denke mal, so die ersten zwei Jahre hatte ich bei ihr, dann hatte ich ähm, bei meinem Schwager-Training. Und ähm, ein großer Vorteil ist natürlich auch, dass man dann, ja, also also ich würde sagen, ich war kein sonderlich talentiertes Kind im Tennis und ähm, trotzdem ähm, haben die mich dann mal zum, zur Sichtung vom, vom Kader angemeldet und dann bin ich auch irgendwie noch in dieses Kader-Training reingekommen. Ähm, weiß nicht, ob das dann schon Vitamin B war. Also <lacht> vielleicht bin ich auch so, so ein Nepo-Baby äh, in Sachen Tennis, dass ich durch diese Trainer-Connection eigentlich ähm, viele äh, Privilegien hatte äh, in, in Sachen ähm, ja, relativ viel Training oder auch gutes Training.
0: In welchem Bundesland befinden wir uns eigentlich? Das hatte ich äh, noch gar nicht jetzt ähm, herausgehört. Sind wir noch in Niedersachsen oder wurdest du dann ähm, kadermäßig dann auch äh, zum Training äh, hingebracht?
1: Nee, ich, ich komme aus Nordhessen, aus Kassel.
0: Ah, okay. Und ähm, da hattest du auch den Luxus, dann etwas ähm, noch mehr Training zu bekommen und wurdest da auch dann zumindest für gut genug äh, befunden oder sei es auf Empfehlung da auch ähm, reingenommen?
1: Genau, also ich, äh, dann hatte ich relativ schnell. Ähm zwei bis dreimal die Woche Training und ähm, das war ja auch wirklich die, die Hochphase äh, des Bäckerbooms. Also ich bin geboren 78 und äh, angefangen habe ich dann 84 und dann der, der große, die große Mondlandung war ja direkt 85. Ähm, das heißt, ähm, da wurde, war alles äh, so im Aufbruch und äh, das heißt, es wurde auch versucht, viel Training anzubieten und bei dem Kadertraining war es so, ich, ich vermutlich war ich immer so mit der schwächste Spieler, aber ich habe mich immer jedes Jahr noch so da drin halten können, denke ich. Also das wurde nicht so, es war jetzt nicht so, dass man das so ein Gespräch geführt wurde und jetzt musste dich aber mal anstrengen oder so, sondern ähm, man merkt das ja, ähm, dass man eigentlich mit allen, mit denen man da spielt, äh, dass man denen eigentlich unterlegen ist. Aber ähm, ja, ich war ein schlechter Kaderspieler, aber ich hatte dann trotzdem einige Jahre Kadertraining ähm, und das hat auch Spaß gemacht.
0: Hat das denn auch für dich im Verein was gebracht, dass du dann zumindest bei den Jugendlichen und Kindern der Beste warst oder der Zweitbeste und da entsprechend auch bei Punktspielen, die du vielleicht schon früh mitgemacht hast, auch abgeräumt hast oder mh, war das auch gar nicht so sehr im Fokus oder hast du vielleicht sogar Turniere gespielt? Wie waren das dann noch vom Wettbewerbslevel, was du dann, dann auch gehalten hast und wo du dich auch versucht hast, gerade in der Kindheit und Jugend?
1: Ja, also ich, ähm, das ist immer schwer zu, also ich finde das auch lustig bei dir im Podcast, wenn da jemand äh, ist, der irgendwie LK3 hat oder so und dann sagt er, ja, er war aber nicht so gut, ne? Und <lacht> ich glaube, das ist so dieses Phänomen äh, auf der Autobahn, man sieht immer nur noch die Autos, die vor einem sind und die, die hinter einem liegen, die sind so im, äh, sind verschwunden aus dem Sichtfeld. Ähm, von daher, ähm, also im Verein war ich immer so in meinem Alter, der Zweitbeste, wir hatten einen, der war richtig gut ne? oder zwei Drittbester sowas. Ne? Und ähm, dann gab es ja damals noch nicht so LK-Turniere oder so Turnierserien oder sehr wenig. Das heißt, da standen immer eigentlich an die, die Stadtmeisterschaften in Kassel. Und äh, da war ich immer gesetzter Spieler und bin eigentlich immer ins Viertel- oder Halbfinale gekommen. Aber ich habe das nie gewonnen. Also es gab immer noch in Kassel einige Kinder, die die dann in meinem Alter deutlich besser waren.
0: Und Medenspiele ähm, war das, oder Medenspiele ähm, heißt es, glaube ich sogar in Hessen, ähm, hm, war das genau. für dich ein, äh, war das auch ein Thema, was du da auch irgendwie ähm, dann auch regelmäßig und stark involviert oder waren dann doch eher wirklich die Turniere, äh, die wenigen, die es damals noch gab, eher im Fokus oder das blanke Trainieren, um einfach besser zu werden?
1: Nee, immer, immer Medenspiele gespielt und das war eigentlich auch der, der Fokus und äh, das hat auch total Spaß gemacht. Ne? Also ähm mit einer Mannschaft, einfach mit Leuten zusammen sich gegenseitig anfeuern. Ähm, natürlich auch der Druck, dass man irgendwie dann Verantwortung hat und nicht nur für sich spielt. Ne? Also, dass man den entscheidenden Punkt holen muss. Das ist auch manchmal schwierig, finde ich, bei so einem Spiel Aber ähm, äh, das hat schon eigentlich den... den ähm, und auch ähm, das blanke Training. Also, das, ähm, ähm, du hattest, glaube ich, auch mal eine äh, russischstämmige... Gästin mhm. bei dir, äh, die meinte ja, dass es, äh, also die hat so ein bisschen dieses Drill-Training äh, davon berichtet und äh, bei mir war es eigentlich so, im Sommer bin ich runter zum Tennisverein gelaufen, ich musste mich gar nicht verabreden und dann habe ich gezockt, ne, so viel und so lang wie es ging und äh, das so in, in der Rückbetrachtung hatte das doch noch fast mehr ähm, mehr Anteil als dieses, als dieses Training.
0: Ja, man darf das immer nicht nur schätzen, gerade auch Matches mal zu Ende zu spielen und auch wirklich ja. zu machen und nicht nur zu sagen, ähm, der ist eigentlich schwächer, gegen jeden muss ich gewinnen. Nee, das musst du erstmal üben, gegen den Schwächeren ganz souverän zu gewinnen. Das ist nicht so, dass das einfach so passiert. Das muss man auch mhm. ein paar Mal erstmal gemacht haben, damit man das auch wirklich hinbekommt. Aber ja, das ähm, das äh, da, da spricht seine Sache an, die ja ganz oft angesprochen wird. Diese ähm, diese Rückbetrachtung, vielleicht auch ein bisschen die Verklärung, wie es damals war, dass man wirklich im Sommer jeden Tag auf dem Platz war und immer Leute hatte, mit denen man gespielt hat, die mhm. fünf Satz Matches ähm, sich um die Ohren gehauen hat, weil mhm. man gedacht hat, man spielt jetzt auch mal ein Grand Slam-Spiel ja. auf der ähm, auf der Anlage, wo man selbst spielt. Also das, äh, das sind ja doch auch mit die schönen Erinnerungen, die hier auch ganz, ganz viele teilen, die dann in den 80er, 90er Jahren oder Anfang der 2000 er gespielt mhm. Haben.
1: Ja, wir hatten da auch so ein, ich, ich weiß noch, bildlich vor Augen, wir hatten so ein Thermometer da hängen und da stand einmal irgendwie 37 Grad und dann haben wir uns da wirklich an diesem Tag, äh, weiß ich nicht, vier Sätze gespielt oder so, äh, also, ähm, ja, ähm, also das, äh, das äh, sind schon irgendwie, ja, das sind halt, mal verklärt alles so in der Rückbetrachtung, aber <lacht> es, äh, äh, nee, das war sehr schön, fand ich, ja. Ja.
0: Du hast ja vorhin schon deine eigene Schwester angesprochen, die dir Training gegeben hat. Mhm. Und was ich ja immer ganz äh, spannend finde, ist der Moment, wenn man ähm, so zwei, weiter Generationen, möchte so, doch ein bisschen auseinander vom Alter, ähm, mhm. wenn dann irgendwann der Moment kommt, dass ähm, der Jüngere äh, besser wird als die ältere Person. Ähm, mhm. Kannst du da irgendeinen so Moment festmachen? Habt ihr vielleicht irgendwann auch nochmal, ja, du im Teenageralter oder auch im jungen Erwachsenenalter miteinander gegeneinander gespielt und du hast es dann irgendwann überholt und das erste Mal geschlagen oder Gibt es da gar keinen Moment, weil ich rede mir mal ein, dass es dann so ein, ja, ich ja. weiß nicht, ein toller Moment, ein schöner Moment und zwar für beide irgendwie, wenn das passiert oder ähm, vielleicht auch ein komplett belangloser Moment, aber gibt es da bei dir irgendeine Geschichte, dass du irgendwann gemerkt hast, Mensch, jetzt hast du deine Schwester überholt, jetzt, äh, jetzt äh, kann sie dir nichts mehr beibringen, in Anführungsstrichen, oder ähm, ist das eher so außen vor gewesen, weil ja. sie dich ja auch nicht so lange trainiert hat?
1: Nee, also äh, mit meiner Schwester, ähm, da war das nicht so, da, ähm, da haben wir eigentlich auch nicht so viel mal frei gespielt, eher mit meinem Vater, ne? mhm. der, der ja Senior war nicht dann irgendwann auch schon, ähm, da war ich dann irgendwann besser. Ähm, eigentlich so dieses, diese Konkurrenz oder dieses, ähm, ähm, dieser Vergleich, der war vor allem mit meinem Neffen, also der Sohn meiner Schwester, jetzt wird es ganz verrückt, der ist zwei Jahre älter als ich. Ah, okay. Hm. So, und äh, der ähm, hatte erstens das Genmaterial des Tennislehrers mit drin <lacht> äh, und noch dazu noch mehr Training als ich und der war ein richtig guter Tennisspieler, hm. ähm, also der ist dann als Junior auch äh, Vize-Hessenmeister geworden und ähm, der, ähm, der hat dann auch irgendwie mit zehn oder elf oder zwölf mit meinem, mit meinem Vater gewettet, dass er ihn besiegt und äh, mein Vater meinte, nee, auf keinen Fall, ich werde nicht gegen den Zwölfjährigen verlieren oder Zehnjährigen und der hat dann richtig auf die Mütze bekommen, mein Vater, also <lacht> da war wirklich der, äh, dieser Moment da und äh, für mich war das auch, äh, also einmal natürlich für mein Tennis-Selbstbewusstsein äh, vielleicht nicht ganz so gut, dass ich immer diesen ähm, äh, meinen Neffen da hatte, der einfach nochmal eine Klasse besser war, andererseits war es auch so wir sahen, also wir waren beide sehr klein schmächtig äh, sahen uns auch ziemlich ähnlich äh, und ähm, wenn ich dann er war in einem anderen Tennisverein wenn ich da rumlief da wurde ich hi Dani na Dani klasse gespielt am Wochenende ich war das gar nicht aber ähm, also da konnte ich so ein bisschen von seinem Ruhm sage ich mal äh, der ist dann auch auf mich äh, übergegangen
0: wie ist es denn heute wer ist denn bei dir der beste noch spielende
1: Tennisspieler in der Familie ähm, ja, also immer noch mein Neffe, ganz klar, ähm, wobei der ähm, selber gar nicht mehr viel spielt, mhm. sondern auch eher, ähm, da gibt seiner, seiner Tochter und noch ein paar Leuten aus dem Verein Training und der hatte auch viel mit Verletzungen zu, äh, zu kämpfen, also das ist natürlich der Nachteil, wenn man dann doch äh, so viel spielt, auf so einem hohen Niveau, auch mit so harten Schlägen, dass, das, äh, dass der Körper darunter leidet und ähm, das Denke ich mal, wenn er in so einer äh, so einer äh, Rekonvaleszenzphase steckt, dann werde ich vielleicht mal gegen ihn Satz gewinnen. Äh, aber eigentlich ist es doch, äh, ist er immer noch der, der bessere, kompetentere Tennisspieler.
0: Ja, da, so ist das halt dann manchmal, es gibt ja Leute, die kann ja. man nie einholen, das äh, kenne ich auch, äh, egal ja. wie lange die ja. Pause machen oder wie ja. lange die nicht gespielt ja. haben. Man weiß genau, nee, man er kann so viel machen, wie man will. Und am Ende ist es vielleicht auch nur die Psyche, aber äh, man kriegt die Leute ja. nicht geknackt. Das stimmt. Du hast um mir im Vorgespräch ein bisschen äh, ja mich ein bisschen angeteasert, mich etwas neugierig gemacht. Und zwar hast du von einem Tenniscamp in Florida erzählt oder geschrieben. Und äh, da musste mir mal einfach was zu erzählen. Da ich nur diesen Stichpunkt hier habe und mal genau wissen möchte, wie es dazu kam und was du erlebt hast, als du mal im sehr sehr jungen Alter äh, ja, in den USA warst, um da Tennis zu spielen.
1: Ja, das ist das hat auch zu tun mit dieser mit diesem Crazy Becker Boom zu der Zeit. Da hat tatsächlich ein Trainer äh, vom, vom KaderTraining äh, ähm, hat angeleiert, dass alle Kaderspieler, die wollten, ähm, zusammen zu einem Tenniscamp nach Florida ähm, fahren durften. Äh, das wurde dann auch zu einem unheimlich günstigen Preis angeboten den Eltern. Äh, und äh, im Nachhinein hat man dann irgendwie gehört, dass die sich damit auch ganz schön verhoben haben. Also da hat ja. der, äh, haben die ganz schön Miese eingefahren. Ähm, aber da sind tatsächlich dann ähm, äh, sehr viele Kaderspieler aus Nordhessen, ähm, ich denke mal so für zwei Wochen nach Florida ähm, mit dem Flugzeug rübergeflogen und haben dann dort äh, auf so einer Anlage äh, Training gehabt. Allerdings nicht bei Bolitieri, sondern überwiegend bei den Trainern auch aus dem, ähm, aus dem ähm, Bereich Nordhessen. Also es war gar nicht so, dass wir jetzt dann, ich, ich meine, da, vielleicht waren da auch amerikanische Trainer dabei, kann ich mich jetzt aber gar nicht so erinnern. Aber das hatte zur Folge, dass ich äh, tatsächlich mal ähm, mit Rainer Schüttler zusammen auf dem Platz stand. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, klar. Ja, genau. Und äh, der war nämlich sozusagen der Beste in dem Kader. Äh, der ist auch zwei Jahre älter als ich und ähm, der war da auch mit dabei.
0: Hattest du auch das Vergnügen, mal irgendwie mit ihm ähm, ein paar Ballwechsel in dem Alter zu schlagen? Und äh, kannst dich da irgendwie noch bewusst dran erinnern? Oder ist das äh, zu weit weg oder habt ihr gar nicht genau ge miteinander spielen können?
1: Ja, also ich, äh, ich habe ähm, mit ihm mal so ähm, auf dem Platz, bisschen, mit meinem Neffen so, so doppelt, ne? haben wir mal so ein bisschen rumgedaddelt. Aber hm. Ähm, also mein Neffe und er, die waren so ähnliches Niveau, das war sozusagen die stärkste Gruppe und ähm, die sind auch immer noch äh, sehr gut befreundet. Also da ist wirklich, äh, ähm, die waren damals auf einem Level und mein, mein, mein Neffe hat sich dann ähm, in diesem besagten Finale der Hessenmeisterschaften, hat er sich den Arm gebrochen und war da eine Zeit lang raus und dann ist er irgendwie, hat er es nicht mehr so auf das, auf das Niveau geschafft danach. Das ist tatsächlich, wenn man so in, genau in diesem... Wachstumsalter ähm, so eine Verletzung hat, das kann manchmal hinderlich sein ne? oder warum auch immer, also vielleicht äh, wäre es auch so oder so in diese Richtung gegangen, aber ähm, nee, genau daher, der war dann halt auch öfters mal bei Geburtstagen zu Besuch, also ähm, den habe ich schon öfters gesehen und ist natürlich auch äh, ja, ähm, toll zu sehen, was er dann für eine Karriere gemacht hat.
0: Definitiv habe ich gerade nochmal noch mal nachgeschaut, bis auf Weltrang ist in Position 5 hat das geschafft und ähm, ja. davon habe ich bisher noch nicht äh, ja, so viele, äh, also von so vielen gehört, dass die Kontakt zu solchen Leuten hatten. Also mhm. sehr, sehr spannend. Aber wie war das denn so trotzdem, so dann als ähm, Zwölfjähriger in äh, Florida zu sein? Hast du irgendwelchen Unsinn auch gemacht oder warst du eher der vernünftige? Äh, was macht man denn dabei so einem Tenniscamp, was dann vielleicht nicht unbedingt nur Tennis ist? Gibt es da irgendwas, eine Anekdote, die du jetzt mal rausholen möchtest, was du bisher noch niemandem erzählt hast?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel in unserem. Ähm Zimmer, also es waren so, ähm, es war es war so Barackenartige Siedlungen, das war jetzt <lacht> wirklich nicht nicht äh, hochpreisig. Äh, ne? ähm, ähm, hatten wir so äh, kleine Zimmer, ähm, ich meine zu viert oder, oder zu zweit und äh, mit hochflorigem Teppich, auch wie das in Amerika so üblich ist. Und dann haben wir in dem in dem äh, Zimmer haben wir Böller gez gezündet <lacht> und dann äh, ist sowohl der Teppich verbrannt als auch der Feuermelder direkt angegangen. Und äh, damit wir da nicht aufflogen und irgendwie rausgeschmissen wurden, haben wir dann ganz schnell die Böller ins Klo geschmissen und den Feuermelder äh, abgezogen. Also das war eine Meisterleistung, dass das nicht aufgeflogen ist. Aber ich denke jetzt nach 20 Jahren kann man das mal Preis geben.
0: Aber ich muss jetzt mal fragen, wo hattet ihr denn die Böller her? Hat ihr euch äh, Rainer Schüttler irgendwo ähm, gekauft, weil er einen gefälschten Personalausweis hatte? Oder äh, wo, wo, wie treibt man in den USA als zwölfjähriger Böller auf?
1: Ja, ich habe die Böller nicht aufgetrieben. Ähm, entweder, Also ich das wäre natürlich totale Irrsinn, dass da jemand aus Deutschland mitgebracht hat, aber es war ja auch noch vor 9-11, also vielleicht waren die Kontrollen noch nicht so hart. Das wäre jetzt die eine Überlegung und die andere, wir, wir waren, da gab es dann in der Nähe eine Tankstelle, wo wir praktisch immer am Highway lang hingelaufen sind. Das war auch die Offenbarung, das erste Mal im Leben äh, Doritos essen, also hm. diese Geschmacksexplosion von total übersüßten und überwürzten amerikanischen Lebensmitteln. Äh, ähm... Und vielleicht gab es da auch die Böller, das weiß ich
0: nicht genau. <lacht> Tja, dann würde ich sagen, dieses Kapitel, so die Kindheit und Jugend, können wir damit, glaube ich, gebührend ähm, abschließen. Mhm. Das ist nochmal eine sehr nette Anekdote gewesen. Wie ging es denn dann ähm, zum Erwachsenenalter hin? Also Klassiker, du hast ja schon angedeutet, du hast vor drei Jahren wieder angefangen. Mit dem Studium oder mit der Ausbildung kam die Pause oder kam die noch ein bisschen später? Ähm, aber Also grundlegend gefragt, wann kam die Pause und äh, wann kam es wieder dazu, dass du mit dem Tennis angefangen hast?
1: Also der, der Cup kam tatsächlich, ähm, als ich dann aus Kassel nach Hannover gezogen bin und ähm, mir einfach keinen neuen Tennisverein gesucht habe. Ja, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen schwer, wenn du so in einem alten Verein kennst, du alle Leute, bist per Du und dann gehst du irgendwo. Also wie, wie macht man das so als, als junger Erwachsener? Da hatte ich irgendwie gar keinen Plan und... Ähm, auch nicht so, also wie gesagt, es ist alles neu, du lernst neue Leute kennen. Dann war es so, dass ich auch schon, ich habe nicht nur Tennis gespielt, ich habe immer viele andere Sportarten auch äh, betrieben, ähm, als Kind Leichtathletik und dann später so in diese fun, fun ecke dass ich dann erst Inline-Skates gefahren bin und dann ähm, hatte ich hier in Hannover äh, im Studium, habe ich gleich einen kennengelernt, der auch Mountainbike gefahren ist und dann bin ich äh, einfach super viel Mountainbike gefahren die letzten ähm, 20 Jahre, auch wenn... Äh, man denkt, Hannover ist zu platt, aber hier gibt es halt so ein paar Berge, die dann doch ganz okay sind und wir sind dann haben dann zusammen Urlaube gemacht und da ist so Fan Tennis so ein bisschen in, in ähm, Vergessenheit geraten und ich, das, ist, das passt natürlich auch vom Lifestyle eher zu so einem unverbindlichen Studentenleben. Beim Tennis muss man sich immer fest verabreden und ähm, äh, sonst wird das nichts und Mountainbiken kann man auch einfach so fahren. Ähm, genau und... Ähm, da ähm, ist das dann leider eingeschlafen, da habe ich auch ab und zu nochmal mit Leuten aus dem Studium so mal auf der Unisportanlage gedaddelt, aber ähm, du kennst das vielleicht auch ähm, selber, wenn man nur einmal im Jahr Tennis spielt, dann ist das eine relativ unbefriedigende Angelegenheit, weil man ja noch sich erinnert, wie das früher ging mhm. äh, und ähm, ich glaube, da ähm, war dann auch die Freude daran nicht so groß.
0: Und wie hast du die Freude dann wieder entdeckt? Wie kam es dann dazu? Ist es der Klassiker Corona, nichts zu tun, einzige Sportart, die möglich war? Oder hast du ähm, anders den Zugang wieder gefunden zum Tennissport?
1: Ja, das war halt einmal ähm, dieser, dieser äh, Schauspieler, äh, der spielen wollte stimmt, und genau. wo das auch vom, vom Niveau eigentlich äh, dann direkt ganz gut gepasst hat und der auch Lust hatte, so jede Woche mal zu spielen. Und ähm, dann hatte ich noch einen weiteren Freund der totaler Tennisfan, fan ähm, also schon, schon damals oder sehr viele Turniere verfolgt hat und so. Mhm. Und ähm, das ging dann mit so parallel, dass ich mit dem auch gespielt habe und dass ich dann auch ähm, Tennis im Fernsehen wieder mehr geguckt habe. Ähm, und ähm, so ist das mhm. irgendwie. Und das war halt eine absolute Wiederentdeckung. Ne? Also es war so, äh, boah, warum habe ich das jetzt so lange nicht gemacht?
0: Ja, das, äh, das Gefühl kenne ich auch. Und vor allem, ich sehe bei dir die Statistiken, du bist ja anfänglich und auch noch heute mehr oder weniger auch durchspaziert. Du hast ja bisher eine Bilanz seit deinem Comeback von 28 zu 6 bei Einzeln. Bei Doppel sieht es nicht ganz so gut aus, da bist du ja bei 50-50. Aber du hast ja auch sofort die Erfolgserlebnisse gehabt und warst anscheinend auch sofort Leistungsträger äh, bei euch im Verein.
1: Ja, stimmt nicht ganz. Also ich, äh, ich habe tatsächlich die ersten zwei Punktspiele direkt verloren und ähm, das war dann auch nochmal so eine Erkenntnis, äh, Moment mal, es ist ja was anderes, wenn du ein Trainingsmatch machst oder wenn du auf einmal äh, da jetzt einen Punkt für deine Mannschaft holen musst äh, und also ich war auch brutal nervös, das kenne ich sonst so aus meinem Leben gar nicht, ne? also äh, das äh, ist schon verrückt, was Tennis so mit der, mit der Psyche macht ne? und dann ähm, wurde es dann mit der Zeit besser.
0: Gab es denn da schon so ein richtiges positives Erlebnis, seitdem du es wieder angefangen hast? Also gerade auch so ein Match, wo du sagst, ja, genau deswegen habe ich wieder angefangen, weil ich jetzt nach hart umkämpften dreieinhalb Stunden hier im match Tiebreak mit äh, 15 zu 13 gewonnen habe. Oder sind solche Matches auch bisher ausgeblieben oder sind die schönsten dann doch die, wo man ganz souverän mit einem 6-2, 6-1 den Gegner abfertigt und merkt, okay, heute kann mir keiner was?
1: Ja, also ich, ich bin da tatsächlich auf der, auf der Suche nach den engen Matches, weil, ähm ich, ich bin ja dann eingestiegen. Also mich hat noch irgendwie aus dem Verein hat noch jemand den Antrag gestellt, dass ich LK 21 kriege. Das war damals schon besser als 23. Aber das heißt, dass ich natürlich bei mir in der Mannschaft auf lange Jahre immer an vier spiele. Ne? Und mhm. deswegen, ich spiele, wir spielen so im Sommer, Winter zwischen Bezirksklasse, Bezirksliga, Herren 30. Ich weiß nicht, wie das bei euch in, in NRW heißt also so höchste oder zweithöchste Bezirksebene hm. ne? und äh, an vier ähm, bin ich da tendenziell zu, zu stark und deswegen habe ich da nicht so, so enge Matches ne? und ähm, das ist natürlich ähm, einerseits ganz komfortabel, weil ich gar nicht in die Situation komme, dass ich äh, wirklich äh, furchtbare Angst haben muss, ähm, wobei ich auch, ich bin echt der Typ, ich denke, immer noch, wenn es 6-1-5-0 steht, denke ich immer noch, oh Gott, ich kann das Ding noch verlieren. Ne? Also ähm, eher so ein bisschen so eine, so eine pessimistische Geisteshaltung da. Ähm, äh, genau, aber ich hatte, noch mal zurückzukommen auf, also ich hatte, ähm, wir spielen auch so ein Pokal, ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt. Ähm, wo, wo man um
0: zwei Einzelnen doppelt parallel spielt und dann K.O.-System mhm. unter der mhm. Woche und am Ende kann man den Pokal gewinnen für Bezirks- oder Verbandsebene.
1: Genau, und da, da, da trifft man zum einen auch auf Herrenmannschaften, also nochmal welche, die deutlich jünger sind, und auch aus allen Leistungsniveaus. Mhm. Und, äh, da habe ich letzten Sommer gegen einen 18-jährigen Tennislehrer gespielt, auch bei brütender Hitze, und äh, da, das habe ich äh, 6-4, 6-4 gewonnen, aber es war ein ganz enges Match, und ich hatte Krämpfe so ab Anfang des zweiten Satzes, und äh, hab mich dann äh, da durchgebissen. Und das war so das war so, ähm, so ein Match, wo ich irgendwie stolz drauf bin, dass ich das gepackt habe.
0: Hm. Und sonst, wenn ich so gucke, auf eure Meldeliste, eigentlich besteht auch noch Hoffnung, dass du da doch noch nach oben rutschst. Zumindest die LKs vor dir, die sind nicht äh, komplett out of range. Also wenn du im Sommer gut spielst, also Position 3, solltest du auf jeden Fall bei euch noch einnehmen können.
1: Ja, also das, ähm, das hoffen wir in der Mannschaft alle eigentlich, dass... Äh, ich äh, vielleicht noch äh, an drei oder zwei vorrücken kann, aber ähm, jetzt zum Beispiel diesen, diese Winterrunde habe ich alles gewonnen, aber habe äh, dafür total wenig äh, Punkte bekommen, weil die meisten Gegner waren natürlich äh, hatten einen schlechteren LK als ich. Mhm. Und ähm, eigentlich müsste ich jetzt äh, LK-Turniere spielen, um äh, glaube ich noch also, weiter voranzukommen. Es ist, also ich finde, das System ist da nicht ganz äh, perfekt irgendwie. Ja, also,
0: Wenn es jetzt bloß einen Verein bei dir in der Nähe geben würde, der ja regelmäßig LK-Turniere austrägt. <lacht> Wenn es das bloß mal geben würde.
1: <lacht> ja, da, daran mangelt es nicht eher an der, an der Zeit, weil ja, da, das muss man natürlich auch sagen, dass äh, äh, so, ein, ähm, so ein normales Medenspiel. Ähm, da ist der ganze Tag weg. Ne? Deswegen finde ich, find ich auch diese, ähm, diese, ähm, diese Pokalrunde eigentlich ganz gut, äh, weil man das ein bisschen schneller abhandeln kann und dann auch nicht äh, die Familie mault, dass, dass man da äh, sich so lange irgendwie äh, ra gemacht hat.
0: Genau, es ist halt wie so ein normaler Trainingsabend, den man hat. Mhm. Äh, es fehlt natürlich dann entsprechend das gesellige Beieinandersein, was man dann währenddessen und danach noch hat. Das hat ja, halt das alles um irgendwie so sein Für und Wider. Mhm. Ähm, ja, ähm, das perfekte System, das wird man da wahrscheinlich auch nie finden und man muss sich da so ein bisschen mit arrangieren mit dem, was da ist. Ja. Also merke ich mir große Ziele bei dir, auf jeden Fall noch vielleicht die eine oder andere LK-Verbesserung, um etwas weiter höher zu spielen. Sonst, gibt es noch was, was du zu deinem Tennisleben erzählen möchtest? Irgendeine Anekdote, irgendwas ganz, ganz Wichtiges, was ich noch nicht erfragt habe, was aber unbedingt erzählt werden muss? Falls nicht, mach mal einfach weiter, aber gibt es da noch was, was aus deinem Tennisleben relevant sein könnte für die äh, Tennis-Podcast-Welt?
1: ja also ganz, ähm, ganz lustig wir, ähm, ich meine es war letzten oder vorletzten sommer ähm, da kam eine mannschaft äh, auch hier aus der gegend bei uns aufgefahren und dann ähm, stellten wir fest dass einer der spieler ein ähm, äh, sag ich mal äh, ein industrie, Baron aus der Gegend war. Also ähm, mhm. tatsächlich eine Person, die ähm, sehr, sehr viel Vermögen hat und einen großen Konzern leitet. Und ähm das ganz unabhängig davon, wie der jetzt als Mensch war, der war sehr nett und wir haben dann unsere, wir hatten, der Grill war damals kaputt, deswegen haben wir uns tatsächlich Pizza bestellt. Der hat ganz ohne Murren unsere schlechte Lieferpizza da gegessen und wir haben nett geklönt zusammen. Aber was ich toll finde, dass es in Deutschland, dass das sowas, dass das möglich ist, dass der ohne Personenschützer einfach ein ganz normales äh, Leben führen kann und auch mal so eine ähm, gepflegte, unterklassige äh, herren äh spielen kann. Das, das fand ich schon beeindruckend. Also ich denke, das würde in England nicht gehen oder in den USA.
0: Ja, das also das ist ja sowieso so ein Phänomen, wenn man sich auf Tennisplätzen bewegt, dass man hin und wieder doch auf irgendwelche Prominenz auch tatsächlich trifft. Also ich habe auch im LK-Turnier mal erlebt, dass da ein ähm, doch bekannter deutscher Sportkommentator auf dem Platz stand und man dachte, Mensch, die Stimme kennst mhm. doch irgendwoher. Und dann, ja, mhm. ja, der hat auch mal vielleicht ein Fußball-WM-Finale kommentiert mhm. und ähm, das schon irgendwie recht spannend ist. Aber er muss ich aber jetzt gerade beim Thema Milliardär nachfragen, hatten die dann entsprechend alle äh, eine ein schön einheitlich tolles äh, Outfit, weil er da vielleicht Geld reinsteckt in die Mannschaft und man ähm, die beste, äh, ja, die beste, äh, die beste Outfit-Kategorie sich gewählt hat, oder ja, hätte man jetzt gar nicht irgendwie erwartet, dass da vielleicht sogar ein finanzkräftigerer Mensch irgendwie in diesem Verein drin ist und da ein bisschen was hineinsteckt. Also waren die so auf diesem Level bodenständig oder hat man vielleicht so ein bisschen an den, äh, an so ein paar Zwischensachen gemerkt, nee, da könnte auch vielleicht ein bisschen mehr Geld da sein, weil der, keine Ahnung, der Tennisschläger vergoldet ist oder so.
1: Ähm. Um Nee, also die, äh, die Mannschaft lief sehr unprätentiös auf. Also die hatten, äh, das ist ja auch so eine Sache, Ich, ich als alter Tennisspieler, ich kenne das gar nicht, dass man zum Beispiel gleiche Trikots hat. Ne? Mhm. Und äh, für mich ist das immer noch fremdlich. Also wir haben das jetzt als Mannschaft auch. Wir haben unsere Tostadenstedt-grünen Trikots, in denen wir spielen. Aber für mich ist das eigentlich eher so eine Sache aus dem Fußball. Ne? Das kenne kenn ich vom Tennis nicht. Aber hatten die auf jeden Fall auch nicht. Äh, Trainingsanzüge ja, da, die sahen, glaube ich, schon okay aus und waren einheitlich und er hatte Lacoste-Bekleidung, also ich würde sagen, <lacht> äh, da, das sieht man eigentlich auch eher selten, äh, dass jemand komplett so ein Lacoste-Outfit hat, ne? also das war dann vielleicht äh, das, der Milliardärs-Look an der Stelle.
0: Tja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf das kleine Spezialthema ein, was wir hier noch hatten, denn da hast du einen, wie ich finde, sehr innovativen Vorschlag gemacht und das Thema Innovation, das passt hier auch, denn du hast mir im Vorfeld erzählt, du bist Produktdesigner und bevor ich dich jetzt frage, was Produktdesign und Tennis miteinander zu tun haben, sag du mir doch mal, was ist eigentlich Produktdesign, also was, was kann man darunter verstehen und bau vielleicht schon mal die zarte Brücke zum Thema Tennis, warum wir da vielleicht das mal in Zusammenhang miteinander bringen sollten.
1: Mhm. Also äh, Produktdesign äh, studiert man. Ähm, wir äh, haben diese Unterkategorie Industriedesign studiert, heißt an manchen Hochschulen, aber auch ganz normal Produktdesign. Äh, und es geht eigentlich darum, wie ähm, jegliche Art von Konsumgütern ähm, gestaltet werden. Also das kann äh, geht vom Schlüsselanhänger bis zum E-Bike, äh, auch ein an, ähm, an einem VW oder BMW sitzen viele Produktdesigner, die sich äh, ausdenken, wie diese, äh, wie die Alufelgen aussehen, wie das Cockpit aussieht, äh, die sich über Materialien, Oberflächen, über Formen, ähm, aber auch sehr viel über Funktionen Gedanken machen. Und ähm, ja, landläufig, ähm, die meisten Leute, die gar keine Ahnung davon haben, und ich erzähle, ich bin Produktdesigner, die denken dann, ähm, ich mache Sachen schön ne? oder dass sie schön mhm. aussehen, ähm, das ist sicherlich auch ein Aspekt des Berufs, aber ähm, eigentlich äh, in der Ausbildung ähm, oder in meinem Berufsalltag geht es häufig darum, Probleme oder Alltagsprobleme zu lösen, also äh, zu gucken, ähm, was hat ein Nutzer äh, mit einem Produkt für Probleme und äh, wie kann ich diese Probleme lösen und ihm ein besseres Produkt anbieten.
0: Und wo ist siehst du dabei Tennis gerade ähm, Bedarf? Worüber könnten wir da reden? Über welches Problem, mit welchem Produkt? Äh, ich würde wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Tennisschläger schielen wollen. Äh, was ist denn da so dein, wie gesagt, dein Blick, dein professioneller Blick auf ähm, das Thema, wenn man ein Produkt hier sein, mit Tennis zusammenbringt?
1: Ja, ich hatte ja erzählt, dass ich ähm, viel Mountainbike gefahren bin auch. Und äh, da konnte man irgendwie so komplett den, den Fortschritt des Produktes in den letzten 20 Jahren sehen. Ne? Also es fing an, dass, dass ein Fahrrad komplett hart war und dann wurden auf einmal Federelemente hinzugefügt und dann äh, wurden diese Federelemente einstellbar, dass du sagen konntest, äh, wenn ich jetzt einen äh, ganz steilen Berg runterfahre, dann ähm, stelle ich die Federelemente anders ein, als wenn ich äh, nur einfache Piste ähm, hinunterfahre, auch die Geometrie ließ sich verstellen und da ist eigentlich unheimlich viel Innovation passiert. Auch die, das, das Fahrrad wurde leichter, die Reifen wurden breiter, griffiger, die Schläuche wurden rausgenommen und so weiter. Und äh, bei meinem Tennis-Wiedereinstieg äh, hatte ich eigentlich auch erwartet, dass ähm, mit dem Tennis-Equipment irgendeine ähnliche Entwicklung stattgefunden hat. Also, dass ich dann äh, auf den Platz gehe mit einem neuen Tennisschläger und bin ein neuer Spieler geworden. Und ähm, da war ich irgendwie so ein bisschen underwhelmed, äh, <lacht> weil ähm, sich eigentlich die der Schläger selber, ähm, also da gab es natürlich eine große Innovationsphase. Ich habe ja erzählt, meine Schwester hat mir den Holzschläger gegeben. Also von Holzschläger zu modernen Grafitschläger, das ist natürlich äh, ein himmelweiter Unterschied, aber den gab es halt auch, als ich äh, noch äh, schon als ich aufgehört habe, ne, also Ende der 90er Jahre. Und ähm, das war für mich so ein bisschen. Ähm, ja, also ich habe mir dann neun Schläger gekauft, und im Nachhinein hätte ich aber sagen, eigentlich hätte ich auch den alten weiter benutzen können. Ne? Und auch ein Beispiel, Tennistaschen, ne? da wollte ich mir eine Tennistasche kaufen und dann bin ich in so einem, so einem Online-Shop und dann steht dann für sechs Schläger, für acht Schläger, für zwölf Schläger. Ich habe zwei Tennisschläger, ich brauche doch keine <lacht> Tennistasche für, für zwölf Schläger. Was soll ich denn damit? Ne? Also das auch so ein bisschen, finde ich, am, ähm, am Nutzer vorbeigeplant. Also dann irgendwie, entweder man will sich schmücken mit dem, äh, dass ich eine Tasche habe wie ein Profi, ne? aber äh, mein Bedürfnis ist eigentlich, dass ich ganz viel Platz habe für meine Klamotten, für meine Trinkflaschen und dass es das gut strukturiert ist, ordentlich und dann meine zwei Schläger, dass die auch noch im Fach passen. Das fand ich komisch.
0: Da würde ich dann mal auf das ähm, Schläger-Thema eingehen. Und mhm. da wäre jetzt so meine Frage an dich. Kann es einfach sein, dass äh, Schläger einfach, sagen wir mal, fertig optimiert sind, also als Beispiel, was man ja, was ich schon oft gehört habe, ist irgendwie das elektrische Zahnbürsten, die sind eigentlich durch. Also mhm. alles was jetzt an Innovation kommt, an Produktverbesserung, mhm. die Werbung, mhm. die die Zähne noch weißer macht, da passiert eigentlich so gut wie nichts mehr. Und ja. um, das äh, ähnliches hat man bei Waschmittel, habe ich glaube ich diese Woche erst gehört, da ändert sich eigentlich auch nichts mehr, das ist alles, das macht alles die Wäsche sauber, das wird nicht mhm. besser. Dass wir vielleicht bei Tennisschlägern mit der Evolution komplett durch sind, denn wir, ich hatte dir ja vorher auch ein äh, Video geschickt von meinem Lieblings äh, YouTube mhm. Kanal Intuitive Tennis, wo er mal ganz exotische Schläger ausprobiert hat, mit doppelter Beseitigung mit zwei Griffen, mit einem ganz komischen, ja, Übergang, mit einem ganz komischen Übergang vom äh, Griff zum Schlägerkopf, aber die sich ja auch alle irgendwie nicht durchgesetzt haben. Deswegen einfach meine Frage: Ist man vielleicht einfach durch mit dem Thema? Gibt es bei Tennisschlägern auch jetzt, vielleicht auch aus seiner Sicht, ähm, ja. Innovationen, die man ähm, betrachten sollte? Oder gibt es das eigentlich gar nicht mehr? Du hoffst einfach, dass jemand das noch auf die Reihe bekommt und sich was ausdenken kann, der in dem Thema noch ein bisschen tiefer drin ist. Oder gibt es vielleicht für dich als Nutzer etwas, was du erwarten würdest, was als nächstes kommen
1: würde? Ja, ich sehe, ich sehe auf jeden Fall ungelöste Probleme. Ne? Und äh, ähm, wie dann konkret die Lösung aussieht oder ob es dafür eine gibt, ist natürlich schwierig. Hm. Ich, ich will jetzt auch den Leuten in der Tennisindustrie nicht unterstellen, dass sie... Äh, keinen Plan haben oder keinen Innovationswillen, ähm, aber also mir, mir fallen da zum Beispiel, also ein Problem fällt mir auf, ich, ich selber bin mit Tennisschlägern und Bespannungshärten und so weiter nicht so ganz empfindlich, aber ich kenne viele Spieler, die sich auf den Platz stellen und ähm, dann äh, an dem Tag ist es zum Beispiel ähm, sehr warm, die Bälle ähm, haben einen anderen Druck, springen, sp springen weit und hoch und dann hauen sie jeden Balance Aus. Ähm, hm. So, äh, jetzt, jetzt ist es so, dass man ähm, aktuell einfach mit äh, ähm, also sein Schläger ja auch tunen kann, dass der zum Beispiel kopflastiger ist und mehr Power rauskriegt oder eher grifflastiger. Ne? Aber das machen Leute mit irgendwelchen Bleibändern oder sie spritzen sich Silikon in den Griff. Und das ist dann sozusagen auch eine Veränderung, die erstmal dauerhaft ist. Also die man dann für seinen ähm, ja für das, die nächste Saison macht oder man wechselt vielleicht noch einmal in der Saison. Aber könnte ich solche Anpassungen nicht auch machen äh, on the fly? Also ich würde jetzt einfach in meinem Schläger ein Gewicht äh, per, äh, per Hebelbedienung etwas verschieben können und dann äh, würde der Ball, der immer einen Meter ins Aus geht, auf einmal ins Feld gehen, weil ich äh, die Power runtergeregelt habe. Sowas zum Beispiel, mhm. ne? also dass man ähm, reagieren kann auf die Umstände, in denen man sich befindet. Oder es kann ja auch sein, dass man irgendwie einen Flatterarm hat und jeder Ball kommt zu kurz. Ne? Man hat Angst, dann gibt man dem Schläger ein bisschen mehr Power und auf einmal äh, landet die nicht mehr im T-Feld, sondern vielleicht zwei Meter weiter hinten. Also das, das wäre ein hm. Gedanke und ähm, was mir auch noch ähm, aufgefallen ist, also du kaufst dir einen Schläger und der wird vermarktet als äh, Spinschläger. Ähm, jetzt ist es bei mir so, ich spiele auf der Vorhand, spiele ich mit einem ganz ordentlichen Spin und die Rückhand spiele ich eher glatt. Hm. Der Schläger ist ja auf der Rückhandseite äh, trotzdem noch ein Spinschläger. Eigentlich bräuchte ich auf der Rückhandseite einen Kontrollschläger und auf der Vorhandseite einen Spinschläger.
0: Da sind wir bei der ähm, doppelten Beseitung vielleicht angekommen.
1: Ja, genau, genau, ja. Gut, das sind natürlich dann, da siehst du dann, äh, das wurde mal ausprobiert, das ist natürlich dann eine Innovation, die äh, das Spiel viel teurer macht. Ich glaube, die ist dann auch verboten worden ähm, und ähm, die natürlich auch das Bespannen viel aufwendiger macht. Also dann bist du irgendwann an einem Punkt, da hast du zwar eine vielleicht eine Verbesserung erzielt für den Endkunden, aber der Kosten-Nutzen-Aufwand ist dann doch zu gering, sonst hätte mhm. sich das vielleicht durchgesetzt.
0: Genau, aber gerade was du ansprichst, glaube ich, das erste Thema, dass du sagst, Konfigurationsmöglichkeiten während des Spiels oder während des Matches, dass ja. das durchaus eine Sache sein kann, die von Interesse ist, wo man vielleicht sogar wirklich noch Weiterentwicklungspotenzial sehen könnte ja. und erwarten würde. Also da verstehe ich dann deine Kritik als Produktdesigner, der irgendwie das Gefühl hat, es tut sich nicht mehr viel. Wobei, mhm. wie du schon sagst, äh, Kosten-Nutzen-Rechnung, die wird ja immer eine Rolle spielen, und ähm, wahrscheinlich sieht man auch, dass die Leute eigentlich ja immer noch viel, viel Geld für Tennis ausgeben und dass dann wichtiger ist, dass man wahrscheinlich den neuen Schläger von Nadal spielt und dass du das viel, viel besser vermarkten kannst als der Schläger, der jetzt die und die Eigenschaft hat, die es vorher nicht gab.
1: Ja, ja gut, aber wie gesagt, im Fahrrad äh, ist diese Anpassbarkeit hm. inzwischen ein absolutes Verkaufsargument ne? und es hat eigentlich jedes... jedes äh Fully hat heutzutage diese Geometrieverstellung oder ähm, dass du im Prinzip das, das Setup äh, ständig on the fly ändern kannst. Was noch eine Sache, wo ich, ich will, will ja auch nicht so als Pessimist oder ähm, hier so ähm, nur eine schlechte Laune verbreiten über dieses Thema. Also ich war total beeindruckt äh, mit der Digitalisierung im Tennis. Ne? Also was ich schon geschildert hatte mit äh, diesem LK-System, du kannst alles äh, direkt... Äh, erfassen, dass, dass du kannst die Spieler sehen, du kannst jeden in Deutschland nachgoogeln, wie hat er gespielt äh, und auch ähm wir haben hier so, in der einen Tennishalle, wo ich häufig spiele, haben wir so Wingfield-Cords. Mhm. Finde ich auch total spannend. Also, dass du äh, dich selber sehen kannst beim Spielen, eine Kameraaufzeichnung, kannst dir Zeitlupe angucken, kannst analysieren, wo. Äh, weil du kennst das vielleicht auch, äh, man denkt, man spielt gutes Tennis und das erste Mal, wenn man sich auf Video sieht, steht man die Hände über dem Kopf zusammen. Mhm, ja. ähm, so dieser Moment, aber da kann man ja auch dann sich verbessern, kann das halt immer gegenprüfen, was man da eigentlich macht. Das finde ich total super.
0: Stimmt, da sind tatsächlich auch Innovationen, die man äh, auch in den letzten Jahren miterlebt hat und der Sprung, wenn ich darüber lege, als ich nach der Jugend aufgehört habe und wo auch der Tennissport bei gewissen Sachen jetzt steht, auch was auf die Amateurebene ja, herunterbezogen ist, da ist ein wenig passiert, es kann wie so oft immer ein wenig mehr passieren und etwas mehr auch Innovation, auch was jetzt abseits des Equipments irgendwie ist, auch vorangebracht werden ja, kann, aber Insgesamt bin ich da auch eigentlich äh, guter Dinge, dass immer mal wieder neue, tolle, überraschende Sachen hineinkommen. Neben Wingfield gibt es ja auch Swing Vision. Das ist, ich würde mal mhm. sagen, die günstigere Version, wo du mit deinem Smartphone eine Analyse machen kannst, wenn du die Kamera hoch genug hängst mhm. und ähm, das auch nicht so teuer ist wie ein Wingfield-Court, den du vielleicht die auf der Anlage hinstellen möchtest. Und dass da auch noch äh, ja sich gerade beim Thema Digitalisierung noch ganz tolle, schöne Sachen ergeben werden. Und ähm, wo man dann die Möglichkeit hat, sein Tennisspiel zu verbessern oder Sachen live zu streamen. Ich meine, was gibt es Schöneres als eine Clubmeisterschaft live im Internet das Finale zu übertragen und alle können zugucken. Da ist, glaube ich, ja. einem längst das Potenzial noch nicht ausgeschöpft.
1: Ja. Aber ich, also Swing Vision halte ich nichts von, kenne ich gar nicht, aber ich bin ja Lokalpatriot und Wingfield ist ja aus Hannover. Ne? Selbstverständlich. Von, von Studierenden hier aus der Hochschule gegründet. Ich hatte letztens auch erst
0: wieder ein nettes Telefonat mit einem Vertriebler von Ringfield und äh, okay. bin auch äh, immer noch eigentlich Feuer und Flamme, dass wir das irgendwann auch bei uns bekommen äh, auf der Anlage, weil das, was ich bisher gesehen und gehört habe, vor allem mit dem Bonus, dass man LK-Matches auch so austragen kann, das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Genau, ja. Sven, ich habe alles, was ich fragen wollte, gefragt und so ist jetzt der Moment gekommen, wo du nochmal Sachen loswerden kannst, die du immer mal in einem Tennis-Podcast loswerden wolltest.
1: Äh, immer mal in einem Tennis-Podcast äh, wollte ich loswerden. Äh, spiel Tennis, es ist äh, ein, der schönste Sport der Welt, wie wir, wie wir zwei wissen. Ähm. Ja, und äh, traut euch mal äh, auch mal an die kleinen Vereine ran, auch wenn das nicht so shiny ist. Äh, vielleicht ist die Atmosphäre doch dann noch toller. Äh, natürlich kommt auch gerne zum Tustavenstedt. Ihr seid herzlich eingeladen, Schnuppertennis zu machen. Und ähm, ja, äh, an alle, die einen tollen Tennisschläger entwickeln äh, wollen, äh, ruft an. Ich, äh, äh, ich habe da ein paar Ideen.
0: Sehr gut, Sven. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wünsche dir viel Erfolg bei den ja, bei der Sommersaison und äh, bei allem, was rum Tennis kommt und auch als Jugendwart vor allem und würde sagen, ja, wir sehen und hören uns und ja, nochmal vielen Dank und mach's gut.
1: Genau, mach's gut, Stefan und äh, ich äh, finde das toll, äh, was du für einen Podcast auf die Beine gestellt hast. Das ist äh, total interessant, neben diesen ganzen Angeboten, die sich ums Profi-Tennis drehen, dass man auch mal über das kleine Tennis reden kann.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Ciao, ciao. Ciao. Ich habe da noch was für euch. Ich habe einen Discord-Server erstellt für kleines Tennis. Hintergrund ist, ich wünsche mir einfach mehr Feedback, mehr Austausch mit euch und möchte auch ermöglichen, dass man sich in einer Art Amateur-Tennis-Community miteinander austauschen kann über aktuelle Turniere, was man bei sich im Verein machen kann, so ein bisschen Inspiration bekommt, auch für innovative Projekte, die man vielleicht sonst bisher nicht irgendwo so mitbekommen würde und da lade ich euch ganz herzlich ein, mit dabei zu sein. Ein paar sind auch schon drin, ein wenig wird auch schon diskutiert. Und ähm, ich muss dazu sagen, Discord ist für mich völliges Neuland. Ich habe davon so gut wie gar keine Ahnung und äh, freue mich aber, wenn wir das irgendwie gemeinsam lernen können, da eine schöne Amateur-Tennis-Community aufbauen können. Und ich euch dafür jetzt den Link in die Show Notes gepackt habe. Ihr findet den Link allerdings auch, wenn ihr euch auf dem Instagram-Kanal durchklickt von kleines Tennis und dann... Tretet fleißig ein, diskutiert mit, füllt die Community ein wenig mit Leben und ich glaube, dann wird da eine echt gute Sache draus. Also, ich freue mich, wenn ich euch da sehe und ja, auch sonst werde ich da vielleicht den einen oder anderen Einblick geben aus meinem Tennisleben, den ich sonst nicht so gebe. Und wir können immer über die aktuelle Folge diskutieren. Also, kommt in den discord channel macht dafür Werbung und dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen.